0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Evangelio según San Juan, capítulo número 7 y versículo número 37. Bueno, leemos la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos, Señor, delante de ti, Señor, toda necesidad de tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad. Señor, si alguien ha venido enfermo, sánale. Si alguien ha venido triste, Señor, consuélale. Si alguien ha venido, Señor, desesperado, seas tú trayendo consuelo. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Solamente queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado. Y queremos, Señor, que tú nos edifiques. Que tú nos corrijas, Señor, por medio de tu santa palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, por quien te damos gracias, Señor... Amén Señor y amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Quisiéramos, hermanos, titular este pensamiento bajo el tema solo Dios puede dar verdadera satisfacción a la vida del hombre. Ese es el tema solo Dios puede dar verdadera satisfacción. A la vida del ser humano Amén. Amén El pasaje hermanos que hoy hemos leído Nos habla acerca de De un momento O de una fiesta Que se celebraba en Israel En Israel hermanos se celebraban más o menos Siete fiestas Pero de estas siete fiestas habían tres fiestas que eran preeminentes. Tal vez no que fueran tan importantes, pero la gente estaba más pendiente de esas tres fiestas. Y era, hermanos, la fiesta de los tabernáculos. Y también estaba la otra fiesta de la Pascua. Y estaba también la fiesta del Pentecostés eran tres fiestas que el pueblo de israel celebraba en conmemoración hermanos o, o como un recuerdo como un o como un recordatorio del dios de sus padres y al mismo tiempo señalarle a sus hijos que ellos un día habían sido esclavos pero que el señor jehová de los ejércitos los había sacado con brazo poderoso sin embargo hermanos esta, esta fiesta que, que encontramos en este pasaje que hemos leído obviamente la fiesta de los tabernáculos la fiesta hermanos de los tabernáculos era hermanos era, era siete días de fiesta es decir se reunía todo el pueblo y al mismo tiempo la gente salía de sus casas para poder, hermanos, hacer como tipo enramadas fuera de sus casas. Y de esa manera pasaba un día, otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. O sea que era una fiesta completa, era un fiestón grande. Y llamaban a sus hijos y le decían a sus hijos, vengan hijos, vamos a salir de nuestra comodidad. Vamos a salir de nuestra comodidad y vamos a señalarles cómo el Señor nos trasladó desde allá de Egipto hasta la tierra prometida. Es decir, el pueblo de Israel... Cuando él, hermanos, cruzó desde, desde allá, desde la, desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida, ellos no construyeron casas en el desierto, sino que ellos hacían tiendas, tabernáculos para vivir. Y era eso lo que ellos venían y querían transmitirle a sus hijos, cómo el Señor había obrado en la vida de ellos. Entonces, claro, sus hijos se reunían y venía toda la gente, la gente que vivía en áreas rurales salían de sus casas, hacían sus, sus chositas y dormían allí durante siete días. Pero la cosa es, hermanos, que Jesús fue a estas fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Y se cree, hermanos, que hay en una fiesta, hermanos, hay alegría, ¿verdad? Hay gozo. En una fiesta no. O hay alguien que está afligido en una fiesta. O alguien que está llorando. Qué triste está esta fiesta. No. Si vamos, mayormente cuando hay carne asada, ¿verdad? Y hay globos y hay música. Eh, la gente se siente contenta. Porque hay comida, hay bebida, hay de todo. Pero la situación es que la gente se había congregado en aquella fiesta de los tabernáculos. Y habían estado enfiestados el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, hasta llegar al día número siete. Bueno, dijeron: la fiesta se terminó, la fiesta se acabó. Nos vamos para la casa. Pero como Jesús ahí estaba en esa fiesta, el Hijo de Dios ahí estaba. ...ahí estaba la bendición... nomás que ellos no la habían visto... ...como muchas veces que nosotros... ...venimos a esta gran fiesta... ...y al venir... ...venimos cansados... ...venimos agobiados... ...y arreglamos maleta para irnos... ...pero nos vamos lo mismo... ...pareciera ser que... ...que la carga que traíamos... ...es más pesada todavía... ...porque ahora venimos... ...hermanos... ...ya vamos de regreso para la casa... Cansados porque ya cantamos Y como cantamos en la carne nos cansamos Y como vinimos en un ambiente carnal nos cansamos Pero la situación es hermanos que nos volvemos a ir más cansados que como vinimos Cuando el Señor ve que la gente comienza a levantarse para irse a sus casas El Señor vio el alma de la gente el Señor comenzó a ver el alma de la gente Y comenzó a ver que su alma iba seca Habían estado siete días en una fiesta que se cree que era, era suficiente para saciar Su necesidad Mas sin embargo hermanos iban de regreso para sus casas Pero iban vacíos, iban hambrientos Iban sedientos, iban diciendo: Bonito estuvieron las alabanzas, bonito estuvo el mensaje, pero me siento más cansado que cuando llegué. Se iban. Entonces Cristo se puso en pie y le dijo: ¿Para dónde van? Estoy parafraseando, no les dijo eso, pero le dijo: pues No, no se vayan. La fiesta aún no ha terminado. Ya se cumplieron los siete días. Pero yo veo que ustedes sonríen, pero su alma está en angustia. Yo veo que ustedes están fingiendo, ustedes fingen que están saludables. Ustedes fingen que están bien, ustedes fingen que están saludables. mas sin embargo, logra percibir en sus almas que ustedes están sedientos. Y si ustedes están sedientos, les dijo Jesucristo, exclamó dice la palabra en el último y gran día de fiesta o sea que no era cualquier día hermanos en el último y gran día de fiesta porque no en el primero hermanos porque no en el tercero hermanos porque qué no en el cuarto sino en el último sabe por qué ¿Por que cuando todos ustedes Cuando buscamos satisfacción Por todas partes Cuando procuramos acer Nuestra alma en otras cosas Y no encontramos salud No encontramos la bendición Entonces el Señor dice En mí se encuentra la vida En mí se encuentra la bendición En mí se encuentra el agua El que tenga sed venga a mí Y tome agua Agua que salta para vida eterna Y como dice la Escritura El que cree en mí como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva Entonces la gente ¿Cuántos necesitados habrían ahí hermanos? Si era un montón de gente Pero iban vacíos Iban vacíos Es decir que hay una sequedad Hay una sequedad En la vida del ser humano hay una sequedad en la vida del ser humano Que aunque se procure cubrir con otras cosas No se podrá saciar La mujer samaritana ¿Cuántos maridos llevaba hermanos? Cinco maridos Y ella andaba buscando ser feliz Y ella andaba buscando satisfacer su vacío ella anhelaba satisfacer su necesidad mas sin embargo hermanos la necesidad del ser humano nunca es saciada con las cosas de este mundo la necesidad del ser humano será saciada únicamente cuando el hombre viene a Jesucristo y eso lo ignora la gente eso no lo entiende el mundano. Eso no lo entiende la gente. La gente no entiende todas estas cosas. La gente no entiende todas estas cosas. La gente no entiende todas estas cosas. Piensa la gente que quitándose la vida es la mejor salida. Y no es así. Para los que son de, de Honduras. Nosotros en Honduras tuvimos un presidente... Se cree que fue uno de los mejores presidentes de Honduras Del 94 al 98 gobernó ese señor Se llamó Carlos Roberto Reina Era un hombre bien sencillo, bien tranquilo Llegaba a los pueblos, a las comunidades Es más, una vez dejó el carro parqueado en el, en el, en el pueblo Y se montó en un caballo Y como todos decíamos, es el presidente Y todo el montón de cipotes siguiendo al presidente Y él llevaba una bolsada grande de huevos recocidos, de huevos duros Y nos daba Decir que era bien campechano este señor. Y sabe, a los dos meses de haber entregado la presidencia, se encontró muerto en su oficina. Se había puesto una pistola y se había pegado un tiro en la cabeza. Y toda la gente decía, o la prensa decía, ¿cómo es posible? Que un hombre con dinero, que un hombre con fama, un hombre con poder, un hombre con tantos recursos humanos, se pega un tiro en la cabeza. Y luego comenzaron a investigar, y comenzaron a investigar qué fue lo que pasó ahí. Y se dieron cuenta que tenía cáncer. Y el doctor le dijo, tienes tantos días de vida. Te vas a morir Si el doctor lo hizo a usted Si el doctor lo hizo con sus manos a usted Y él le dio la vida Créale al doctor Nosotros tenemos un doctor por excelencia No importa lo que el médico a usted le ha dicho Usted ha creído en Jesucristo El hijo de Dios Y no importa lo que el médico le haya dicho Jesús es la verdad Jesús es el médico por excelencia pero el mundo no lo ve así. Aún muchos cristianos no lo hemos entendido de esa manera. Mas sin embargo es necesario... Mas sin embargo es necesario que como hijos de Dios Entendamos que Dios hermanos tiene un propósito con nuestra vida Y aunque los problemas vengan a nuestra vida Dios de esos problemas saca bendiciones Dios de estas dificultades saca bendiciones Porque Dios es un Dios lleno de amor para su pueblo Y si no cuénteme de Juancito en la isla de Pasmo Toda la gente dijeron el pobre Juan se lo está llevando el diablo hoy Se va a morir Juancito en la isla de Pasmos pero todo lo cuando la gente dice tú te vas a morir, tienes tantos días de vida, allá estás botado en la isla de Pasmos, allá estás botado, abandonado de la iglesia, abandonado de los hermanos, pero allá bajo el Espíritu Santo y se apoderó de Juan y fue transportado a los cielos donde le fue revelado el libro de Apocalipsis que ahora para nosotros es de gran bendición cuando la gente piensa que tú te vas a morir, Dios te da vida. Lo mismo pasó con José. A este lo vendemos. Nos te de él. Que se lo lleven. Que muera ya de esclavo. Pero dice la palabra del Señor. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y ese hombre que iba de esclavo, y ese hombre que iba siendo rechazado por sus hermanos, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. No importa lo que usted esté pasando hoy en este día, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un propósito, solamente hay que tomar del agua de la vida, hay que tomar de la fuente que salta para vida eterna. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es, hermanos? Es que tomamos de las fuentes equivocadas tomamos de la fuente del mundo y el mundo tiene agua envenenada el mundo tiene agua envenenada cuando usted come, come y se sacia de este mundo un momentito será su felicidad y luego volverá a tener hambre volverá a tener hambre volverá a tener sed por eso Cristo le dijo a la samaritana ¿quieres agua? Sí, señor dame agua ¿Quieres agüita? Vaya pues, Deme desagua, Ven y llama a tu marido, Y ven acá, No tengo marido, Le dijo ella, Miren la expresión, Ven y llama a tu marido, Para recibir el agua, ¿Qué hay que hacer hermanos? Hablar con la verdad, Decirle al Señor, Yo estoy seco, Ya cuando me sacuden, Vuela polvo mi vida, y ya estoy tan seco que ya no puedo ni adorarte. Todos te adoran, Señor, pero yo estoy tan seco que no puedo alabarte. El que está a la par está hablando lengua y está llorando, pero yo estoy seco. Es necesario que vuelva la gracia de Diosa, que vuelva el poder de Diosa, que vuelva la gloria de Diosa a nuestra vida. Pero para eso hay que tomar de la fuente que salta para vida eterna. Oh bendito sea el nombre del Señor para siempre El segundo grande problema Con este mundo Es que el hombre o la mujer necesita ser amados Y aceptados Y el mundo no puede dar eso Dos cosas a la par Amados o aceptados y amados El mundo no lo puede dar ¿Por qué uno necesita ser amados hermanos? Porque uno nació o Dios lo hizo en ese nivel para recibir amor de Dios El problema es que nacimos siendo rechazados ¿O no nació siendo rechazado usted hermano? Nacimos siendo rechazados Y quién nos rechazó primero a nosotros Dios ¿Cuándo? Allá En el jardín del Edén Cuando el hombre Le falló al Señor Y cuando el hombre le falló al Señor Quedó un vacío en su corazón Y al quedar ese vacío en su corazón Le, dice, le dicen las mujeres En mí está Y va el hombre Buscando la felicidad Y no está allí. Como me dijo un hermano, si yo me casara hermano, yo fuera el hombre más feliz del mundo Y le dije a mi esposa, démosle el pastel a este hermano que se case rápido Un mes estuvo casado, hermano hoy me quiero divorciar hermano ¿Se imagina? O sea hermano que, que, que pensó ser feliz y no lo es Porque buscamos la felicidad en las cosas de este mundo Buscamos la felicidad en estas cosas de esta tierra. Mas sin embargo no se encuentra ahí. La felicidad se encuentra en Jesucristo. La felicidad se encuentra en Jesús. El Hijo de Dios. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y oígame. Y al nacer Siendo rechazados por Dios Necesitamos que Él nos acepte Pero cómo Dios nos va a aceptar Si nosotros somos malcriados Somos malos, somos fregados, somos tremendos Al vernos el Señor nos mata Porque Dios es santo Y Dios no tiene términos medios con el pecado Entonces si el Señor nos ve a nosotros En el pecado Él nos mata porque Él es santidad. Él es santo. Entonces se necesita. Que alguien. Nos presente. Delante del Padre. Limpios. Y que alguien nos acepte. Así como somos. De malcriados. De fregados. De tramposos. De ladrones. Así. Que el Jesús. El Hijo de Dios. Nos presente delante del Padre. Porque mire Dios. Dios no nos aceptó a nosotros, hermano. Cristo nos aceptó. Entonces se si hacía necesario. Se si hacía necesario. Que el ser humano. Fuera presentado delante del Padre. Limpio. Puro. Pero ¿cómo esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, sencillo. Hay que hacer sacrificios. Hay que traer un corderito, sacrificarlo Y la sangre de ese cordero Me limpia de mis pecados Sencillo Entonces hay que traer un corderito, matarlo Y la sangre de ese animalito inocente Me declara limpio de mis pecados La situación es Que el ser humano Se acostumbró a traer la ofrenda Del cordero en pecado No es que Dios no nos bendiga a nosotros Dios suple todas las necesidades El motivo por el cual el ser humano No recibe la bendición Es porque da ofrenda En pecado Dijo Dios estoy cansado de sangre de machos cabríos Hastiado estoy Porque ustedes de boca me honran Pero sus corazones están lejos de mí Su corazón está lejos de mí Venía el pecador Yo era el sacerdote y venía el pecador Y me decía sacerdote He pecado Y yo le decía qué has hecho qué has hecho penitente pecador Ah, le pedí una trompada a mi marido Ok traes el cordero Sí, sacerdote Ok vamos a sacrificarlo En el lugar de los sacrificios Y sos libre de tu pecado El problema era Que se iba a darle otra trompada Otra vez al marido ¿Le agradaría eso a Dios hermanos? No porque la situación es hermano que solamente se estaba tratando de cubrir con una ofrenda De cubrir con un sacrificio Pero la realidad era que no se tenía temor a Dios Entonces de nada sirve traer un sacrificio, traer una ofrenda si nuestras acciones no van acorde a la voluntad de Dios ¿Sabe cuándo Dios nos bendice? Cuando nosotros procuramos agradar a Dios Y agradar a nuestros prójimos Entonces nosotros estamos bendecidos Delante del Dios de los cielos Por eso es que Dios nos aceptó Porque el Cristo de la gloria Presentó un sacrificio Que no fue cualquier sacrificio Fue el sacrificio perfecto de Cristo Jesús En la cruz del Calvario ¡Claro! No era un sacrificio cualquiera Era un sacrificio perfecto Era un sacrificio perfecto ¿Y por qué era perfecto? Porque el sacerdote primero se purificaba a él Antes de entrar al lugar santísimo Y si él entraba al lugar santísimo en pecado Dios lo mataba Dios se lo acababa ¿Por qué hermanos? Porque Dios no tiene términos medios con el pecado. Entonces se necesita, hermanos, que haya un mediador. Un mediador. ¿Y quién es ese mediador? El mismo que le dijo a esa multitud que iba vacía. A esa multitud que iba hambrienta, a esa multitud que iba seca, ese es nuestro mediador, ese que exclamó y dijo, ¡Ey, no se vayan! No se vayan de la fiesta, aún no ha terminado, el que tenga sed, venga a mí y beba, yo soy la fuente, yo soy la fuente, yo no soy cisterna rota y yo retengo agua para todos los sedientos. Oh bendito sea el nombre del Señor para siempre Dios nos aceptó Dios nos aceptó ¿Por qué? Por Jesucristo Entonces viene el diablo y el diablo es tremendo Y que el Señor lo reprenda Mira, allá está orando, mira Volale la cabeza Señor Tú eres justo porque el diablo es acusador de nosotros y que el Señor lo reprende en esta hora. Él es acusador. Mira, allá pasa viendo novelas y ahí está llorando en la presencia del Señor. Dice, cortale la cabeza, Señor. Tú eres justo. Entonces dice el padre, ¿sabes qué? Soy justo y como soy justo, no veo pecado en él. ¿Y por qué no ves pecado? Si es un pecador, si es mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho Si sí, dice el Padre pero está humillado delante de mi Hijo amado Y la sangre de mi Hijo lo ha cubrido, lo ha cubrido, lo ha cubrido, lo ha cubrido De todo pecado ese se ha humillado delante de mi Hijo amado Y es por eso que la gente no entiende por qué nosotros tenemos vida eterna porque nosotros, nosotros, hermano, una media descuidadita nos damos. Hay que cortarle la cabeza a este hermano. No de verdad, hermano. El hijo pródigo se fue. Se fue y le dijo al padre: Padre, dame la parte que a mí me corresponde. Quiero ir a quiero ir a ver qué, qué se disfruta en el mundo. Y el padre le dio lo que le, lo que le correspondía, aunque no era el momento para dárselo, pero se lo dio. Tenga, váyase. Dele con todo en el mundo, disfrute ahí en el mundo. El mundo tiene agua envenenada, artes y agua envenenada pues. Tiene comida chuca, así, vaya, dele. Y se va el hijo pródigo. Al principio, todo bien, todo tranquilo. Buena onda con los amigos, buena onda con los cheros ¿verdad? La cosa fue cuando se le acabó el dinero Y el problema es que cuando se acaba el dinero muchas veces es porque hay crisis Es porque hay escasez Y dice la palabra del Señor que a él se le acabó el dinero Y al acabarse el dinero se acaban los amigos mi hermano Se acaban todos Así como al borracho va cuando le ven que la semanita de trabajo, ahí al bolito, va, usted, a ustedes que no fueron bolos no saben, pero pero, pero al otro sí saben. A usted, ¿verdad? Ah, mira, tú eres mi amigo, tú eres mi gran colega, mira, tú eres mi hermano. Te voy a invitar una cervecita para que usted suelte el mamazo de billete que anda. Por eso, por eso. Mire, los, los bolos son pícaros. Primero le invitan una cerveza para que usted, de repente, ya medio mareado, diga, yo pago hasta la cantinera si es posible. Pero, pero eso es lo que hace el diablo. El diablo, hermanos, engañó a que el muchacho se va. Y al estar allá, con hambre, deseando comerse la comida aún que se comían los cerdos. Mire qué tremendo. Y dice la palabra, y volviendo en sí. Esa, esa expresión es, es maravillosa. Y volviendo en sí, como que el pecado lo había enloquecido. Como que no, como que estaba dormitado Y volviendo en sí, dijo, ¿qué diablos ando haciendo fuera de la iglesia? Si allá en la casa de mi padre hay cobertura si en la casa de mi padre hay alimento si en la casa de mi padre hay protección que ando haciendo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré e iré a la casa de mi padre no me importa lo que digan lo que me importa es estar por lo menos aunque sea en una banca sentado en la casa de mi padre y, y lo bueno fue que se levantó hermanos no solo lo pensó sino que se levantó hay bolos que nunca dejan la botella Mañana dejo de tomar mi amor Le dicen a la mujer Y ese mañana nunca se llega Mañana dejo el vicio de fumar Y ese mañana nunca se llega porque ellos lo quieren dejar por su propia cuenta. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano. Cuando Dios está en el asunto. Usted toma la determinación. Y usted tiene resortes para levantarse. e ir en pos de su padre. Para caminar hacia la casa de su padre. Y su padre no lo ultrujará. Su padre no le echará en cara las cosas. Su padre lo recibirá. Y allá estaba el viejito. Allá viene mi hijo. Saben criados, traigan sandalias para que vistan a mi hijo, porque viene descalzo. Traigan túnica, porque viene desnudo. Traigan anillo, pónganselo en su dedo, porque ya lo dejó en la casa de empeño. Ya perdió autoridad. El anillo simbolizaba autoridad. Autoridad, posición en la casa del padre El anillo simboliza Posición, la posición que usted tenía De hijo en un tiempo Y se fue al mundo Pero vuelve otra vez arrepentido Delante de Dios Dios le vuelve a dar El lugar que usted había perdido El lugar que usted había perdido Lo vuelve a tomar Lo vuelve a recuperar el padre estaba feliz hermano que su hijo había regresado Contento Vio que venía su hijo Allá viene mi hijo Ese por es que el corazón de padre o madre hermano es único Por eso es que cuando a un hermano de uno le pasa algo A la gente le vale un pepino hermano. Pero ahí está la viejita ¿Qué horas irá a venir mi hijo? No ha venido. Allá había una viejita que, allá en mi pueblo. Disculpe, muchacho, que vi. Usted que viene de la iglesia no ha visto a mi hijo. No, yo no lo he visto. Le decía yo. Pregúntele a aquellos muchachos que están allá. Pero acompáñeme, muchacho, porque a mí me da miedo. Me decía la viejita. Y me iba yo con la viejita. Iba preguntando, llorando a la viejita. Porque ya eran las 12 de la noche. Y allá la viejita encontré, no ha visto a mi hijo. Por allá se fue para un baile, le decía, allá vamos muchachos, vamos. Y llegábamos allá, no ha visto a mi hijo. Por allá está en un billar y nos íbamos con la viejita para allá. ¿Sabe qué le decían los demás hermanos o los demás hijos de la viejita Mamá, no sea tonta, cuéstese a dormir, como no eran hijos de ellos. Sí. A mí una vez se me zafó una palabra y le pedí perdón a Dios por eso. Porque yo le dije a una hermana, usted que no pone quieto a sus hijos, tenía uno de 14 y otro de 13. Y rápido el Espíritu Santo me dijo, sí, porque tú tienes niños pequeños, los puedes agarrar de la oreja y los sientas ahí, quiste ese papito. Y ustedes que tienen hijos grandes, yo puedo criticarlos, porque los míos están pequeños, pero deje que los míos crezcan hay gente que se llena la boca en decir Ah, esos hipotes tan brincones esos hipotes están fregados esos hipotes jóvenes que no se ponen quietos ¡ay! porque tiene los niños chiquitos pero espere que crezcan y le empiecen a sacar no canas blancas sino canas verdes hermano Dios tenga misericordia de nosotros de regenerar nuestra lengua porque todo lo que escupimos para arriba probablemente en la cara nos pueda caer que Dios tenga misericordia de nosotros porque muchas veces nos llenamos la boca en decir que los hijos de fulano y los hijos... Ah, ¡Claro! ¡Claro! Porque los míos están pequeños. Pero deje que crezcan. Que Dios tenga misericordia. No es que esté diciendo que los niños sean, de, los míos sean desobedientes. Pero a veces uno puede, puede tomar esa actitud. ¿Y a qué quiero llevarlo con esto? A que el padre estaba esperando a su hijo. Y su hermano estaba contento que su hijo había llegado. Su hermano había llegado. Bueno y este no fue el que va a malgastar Allá el dinero ¿Por qué motivo Le ha dado el lugar Que él tiene hoy Él no se merece tener Ese privilegio en nuestra casa Él no se merece tener ese privilegio Él se fue y malgastó todo pero Dios que es lleno de misericordia Le ha puesto el anillo de honra Le ha puesto el anillo de honra Y ese anillo de honra Le vuelve la posición que un día perdió Le vuelve la posición que un día perdió Ese hombre le vuelve a dar El lugar que antes tenía Eso es lo que pasa hermanos Muchas veces Que cuando regresa el hermano Así lo vemos con un solo ojo Ya regresó ¿Y de qué lo han puesto? De diácono, Dios mío El problema es porque nosotros nunca hemos estado gritando en la desesperación A nosotros nos palió, vale como dijo un hermano hondureño, un pepino asado Porque nunca hemos gritado, porque nunca hemos estado metidos en el hoyo cenagoso porque nunca hemos estado en la posilga del pecado En el rincón más abatido de la vida Por eso a veces, muchas veces Nos llenamos la boca para criticar Pero que Dios tenga misericordia de nosotros Que no acusemos a nuestro hermano Porque Dios tenga misericordia Y Dios no lo permita Y el día de mañana seamos nosotros los que crucemos ese valle Claro, por eso quiere mucho cuidado Muchas veces con lo que nosotros hablamos porque eso tarde o temprano puede repercutir en nuestras vidas Ahora mire qué extraordinario a todo aquel Que logra tomar de la fuente de la vida Dios le da una posición Y una posición de honor ¿Sabe cómo se llama esa posición? De ser inútil viene a ser útil no servíamos para nada, hermano. El lunes tuvimos la reunión de líderes allá. Y después de que terminamos la reunión de líderes, entré yo aquí. Y así como se ve aquí, se miraba, hermano. Todo sirviendo. El ser humano por necesidad. Se necesita, él quiere ser útil. Cuando él se siente que no sirve para nada, se siente lo peor de la vida. Por eso es que yo no entiendo a alguien que dice que es hijo de Dios. Y le dan un privilegio y no lo acepta. ¿Cómo es posible? Si Dios a usted lo ha sacado de un mundo perdido. Un hombre que es agradecido con lo que Dios ha hecho. Lo único que puede decir es como dijo Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Estoy agradecido porque tú me has purificado con ese carbón encendido. Me purificaste mis pecados. Y la única forma es serte útil, Señor. Servir. Servir. Servir en algo, hermanos. Servir en algo. Porque es necesario que aquella persona que toma de la fuente de agua, de su interior, corra un río de agua viva. Río de agua viva. Y no puede estar quieto. Como decía la alabanza, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. Porque tiene la necesidad de servir. Siente el deseo de servir se llena de privilegios y hace aquí y hace allá y corre por aquí y corre por allá y está incómodo el día que le quiten ese puesto se siente morir, por eso hermanos es que nosotros, óigame óigame un par de días, el que cae de la gracia un par de días puede andar ahí en el mundo, un par de días puede disfrutar la vida loca, puede andar por allá en la pachanga, en el baile pero luego empieza a reaccionar y dice que estoy haciendo aquí me levantaré buscando cobertura no importa lo que digan mis hermanos, lo importante es lo que Diga Dios, lo importante es lo que Diga mi padre, y yo me iré Me levantaré y tomaré Posición de lugar al cual Me corresponde a mí Pero alguien Que diga Yo estoy agradecido con el Señor hermano, yo estoy Pero plenamente agradecido Me dijo un hermano, viera cómo Estoy yo de agradecido Y cuánto, tie cuánto tiempo Tienen los caminos del Señor, le dije para la gloria del Señor 20 años. hermano. Y que esa en la iglesia para la gloria del Señor no soy nada. ¿Estará agradecida la esa gente hermano? No. No. Porque en algo, en algo podemos servir. En algo podemos servir. Y Dios, oígame lo que le voy a decir y esto tal vez esto va a ser lo, lo último que le voy a decir hermano. Y Dios a usted nunca lo va a medir por categoría humana. Si usted tiene un privilegio más alto o más bajo A Dios eso, eso no lo toma en cuenta hermano Aquí hay rangos Aquí hay rangos en la tierra Hay presidentes, hay diputados, hay alcaldes, hay vicealcaldes, hay regidores Hay de todo Y hay presidentes de las comunidades Pero dentro de la obra del Señor no es así Dios comienza a vernos por igual a todos. Y entre más se baja la cabeza para abajo, más el Señor lo exalta. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras. Y yo, oh, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a servir a Dios en humildad. ¿Y sabe qué es servir a Dios en humildad? Es no esperar que le digan muchas gracias, hermano, que Dios se lo pague. Qué bonito el hermano. Miren lo que hizo. Y en público reconocerlo. Es bueno. Pero delante de los hombres y delante de Dios, ¿cómo estaremos? Porque es más lindo, hermanos, estar agradado ante los ojos de Dios que ante los ojos de los hombres. ¿De qué nos serviría aquí, hermanos, ganar honra y ganar gloria y ganar fama? Y que usted pueda decir, y mire qué bonito predicó el hermano y Dios diga, ¿nos sirvió eso que predicó? De qué me serviría a mí que yo, que yo, ah, qué bonito predico el hermano Y que usted me alague y me diga qué bonito el hermano Como Dios lo está usando o como Dios lo usa Y el Señor dice, diga al Señor, yo no lo estoy usando Prefiero que usted diga, ese mensaje no sirvió Y delante de los ojos de Dios estar agradado porque eso vale la pena hermanos eso vale la pena cuando usted sirva al Señor sepa que al Señor se le sirve con humildad con sencillez, no esperando hermanos que haya una palmadita aunque eso es bueno y eso no levanta los ánimos pero eso no es todo hermanos lo importante es tener agradado al Señor y finalizo con esto. Ya los que hemos tomado agua De la fuente Que es Cristo Ya los que hemos tomado agua Y parece ser de que esa agua Ya se está terminando Y volvemos a tener sed No vaya a aprenderse a tomar A una fuente del mundo Tomemos otra vez de la fuente Que nos ha saciado Y la fuente que nos ha saciado Ha sido Jesucristo y para volver otra vez a reavivar nuestra fuerza, nuestra potencialidad, nos es necesario volver a tomar del agua que es Jesucristo. Puesto de pie en esta hora. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida,